1: Det här är Affärsvärlden-magasin med Helene Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden magasin där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rortstein och jag är reporter på Affärsvärlden. Och jag är här med min kollega Göran Lind. Du är redaktionschef på Affärsvärlden. Välkommen hit. Tack. Du, vi ska prata om årets ledare. Och det är ju ett jättefint pris som Affärsvärlden har haft hur länge som helst. 37 år tror jag det är.
2: Ja, det stämmer. Jag tror det delades ut 1984 första gången. Det är alltså 37 år sedan. Och det är inte bara... Det... Det priset i sin kategori utan det mest prestigefyllda.
0: Varför är det så prestigefyllt?
2: Jag skulle säga att det till stor del beror på den starka jury vi har. Bland annat sitter idag såväl vd för Investor som Industrivärlden och Ratos vd i juryn. Och det handlar inte bara om vem som sitter i juryn utan det bedrivs också ett väldigt seriöst researcharbete inför utmärkelsen där man verkligen vänder på alla stenar för att se vem som just nu kan betraktas som den bästa ledaren i svenskt näringsliv.
0: Hur har du gjort för att samla ihop, för det var väl du som har samlat ihop de här till olika möten för att diskutera sedan i våras. Hur har du fått ihop dem?
2: Ja, dels är det ju svårt att få gemensam tid för alla dessa personer som är ju extremt upptagna. Och i år då kryddat med att eh, mötena måste ske digitalt. Men vi har lyckats med det. Vi har haft fyra möten tror jag. De första tre var digitala. Det fjärde körde vi faktiskt live. Vilket uppskattades av alla väldigt mycket. Alla var väldigt glada över att se varandra på ett sätt som nästan var lite rörande.
0: Ja, Vi ska nu lyssna på en intervju här med Carl-Henrik Hallström som är Nordenchef chef och också chef för Baltikumdelen på Vipro. Tack för att jag får komma hit.
3: Ja, tack för att jag får vara med.
0: Ja. Du är Norden- och baltikum på Vipro. Kan du berätta lite vad ni gör för någonting och vad du gör för någonting?
3: Ja, alltså Vipro är ju ett globalt it-tjänsteföretag från allt från applikation till konsult och till processutveckling. Och när det gäller Norden och Baltikum så är det en geografisk yta då, så att det är att jag ansvarar för våra regionala aktiviteter då i Norden och Baltikum.
0: Du sitter också med i juryn för årets ledare som är ett ledarskapspris som det är nog 37 året tror jag som affärsvärlden delar ut. Och du har varit med i fem av de här åren då, och eh, utsett en vinnare till årets ledare. Ser du någon röd tråd där vad det gäller de som ni har valt ut?
3: Ja, om man ska försöka ta någon generalisering av det så, så tror jag bestämt att de ledare som har vunnit har varit duktiga på att kommunicera sin strategi och vision, duktiga på att kommunicera och haft en känsla att mobilisera en väldigt bra ledningsgrupp. Och jag vill nog säga att det som kanske är mest fascinerande under de här åren det är också att få se hur otroligt duktiga ledare vi har i Sverige.
0: Också ur ett internationellt perspektiv, tycker du det?
3: Ja, absolut. Och det har vi ju många bevis för. Mm. Att många också klarat sig väldigt bra, dels i utländska företag. Men också att svenska ledare går väldigt bra. Inte bara kanske i den anglosaxiska världen, utan även i Kina och Asien, Sydamerika etc.
0: Varför tror du att det går så bra?
3: Nej, men jag, jag tror så här att vi kommer lite ur folkhemmets anda att vi utgår ifrån att vi tror gott om alla medarbetare. Vi bedömer dig mer utifrån vad du gör än vem du är. Sen naturligtvis går inte det kanske implementera överallt utan det är också en, en processförändring men alla människor runt om i världen gillar att bli respekterade för den de är. Och jag tror att Oavsett om det är Sverige eller Norden, men, men om vi pratar om det svenska ledarskapet så tror jag att det är någonting som uppskattas globalt av de svenska företagsledarna. Mm. Många år tillbaka med, med ledare både på 90-talet och 2000-talet, men tittar vi då på de senaste årens vinnare med Björn Rosengren som nu managerar ABB utifrån Syris och då Martin Lundstedt. Vi kan se ett mönster att det är karismatiska ledare, de är duktiga på att kommunicera, de är bra på att adopta just den här kulturella delen, att de är, vad man nu säger på svenska, likable.
0: Om man då ser till det ledarskap som vi har idag i Sverige, hur tycker du att ledarskapet har förändrats om man ser det ur ett historiskt perspektiv?
3: Om man tittar på den svenska basindustrin, den har ju funnits i över 300 år. Då, och då tänker ju på skog, järn, stål etc. Medan vår tillverkande industri då har ungefär 100-130 år på sig. Sen har man ju förstås bolag som Stora Enso då som grundades på 1100-talet ungefär, eller 1200-talet. Men, men vi kommer alltså från en, en producerande affärsidé där kvalitet. Och då kan man alltid tro att ledarskap, det var väl någonting nu som började förra veckan. Utan det har ett historiskt perspektiv att på slutet på 70- och början på 80-talet så kom ekonomerna in. Som på Panavik, Peggy Gyllenhammar etc. Och, och man började på 80-talet prata mer om koncept och det började med, med service. Och där har det till exempel att man börjar inom tillverkarindustrin- olika finansieringslösningar och, och där börjar liksom tjänsterna växa fram. Och sen har det ju egentligen kanske det som har påverkat oss i Sverige väldigt mycket- det är ju fortfarande John Karlsson och hans sätt att sätta verkligen kunden- och de anställda längst fram- och hela hans ledarskap just med att, att få närhet till besluten för de som jobbar närmast kunden och den bok han sen skrev Rivpyramiderna som fick ett globalt eller har ett globalt genomslag men att hela organisationen fick en helt annan synsätt. Och där tror jag att man började väl lite just det här att banta ner den gamla produktionsorienterade organisationsstrukturen till en mer kundnära organisationsstruktur. Så min generation som är då från 60-talet, vi växte upp och blev påverkade mycket av den typen av ledarskap och sen har det här vuxit och förädlats. Och jag tror att Hela det här med att vi delegerar, precis som jag sa i början- att vi tror gott om alla medarbetare. Det är vår utgångspunkt. Och får du ansvar, då tar du ansvar, du blir engagerad och du får energi. Och det är väl här, tror jag, om man tittar på den gamla chefen som behöll ansvaret- men gav ut arbetsuppgifter- som du som enskild individ rapporterar tillbaka. Du visste inte riktigt vad din kollega hade fått för arbetsuppgifter att utföra. Medan ledaren delegerar ansvar. Men är väldigt tydlig på den målbild vi har. Alltså strategi och ambition. Och sen får en division eller en avdelning eller ett team lösa uppgiften. Och sen följer man upp hela tiden, som heter idag på svenska då, performance management. Men det är ju den modell som passar oss väldigt bra och har formerat väldigt mycket framgång.
0: Tror du att det finns någonting som kommer efter detta
3: då? Ja, och då, då, kanske man ska komma tillbaka igen då. att Slutet på 80, början på 90-talet, då pratar man väldigt mycket om koncept- jag tycker att det är ett bra exempel att sätta kanske in i ett historiskt perspektiv nu när vi lever i den här digitala världen att Ericsson hade ett dotterbolag som hette Ericsson Information System. Namnet var konceptet där kontoret, datakommunikation och telekommunikation skulle gå ihop. Det var då visionen. Sätter vi det idag så är det nästan att vi skrattar åt det. Men det som nu kommer då mer och mer det är ju den här digitala transformationen. Nu vet vi ju inte riktigt, vi får ju svaret om några år om det var en digital storm eller var det verkligen en digital transformation där man förändrade affärsmodellerna. Men informationsteknologin kan man säga stödjer den delegerade principen att du behöver också systemstöd- för att hela tiden se att styrkorna går åt rätt håll- och att du är tidigt ute med din framtidsvision. Men just för, man kan säga nu några år sedan- här, när man kommer in på den digitala transformationen- så, så pratar man ännu mer om, om kundupplevelsen. Och, och allt det här bygger ju på- någonting som har varit igår för att historien den börjar alltid igår och, och nu är det framåt så att utvecklingen kommer ju att gå i den riktningen, sen, sen är frågan hur vi kommer att, att om det bara blir självkörande bilar på den nivån, men det är kanske är mer intressant hur vi som konsumenter väljer då att, att köpa och få en upplevelse och hur vi värderar våran tid och det, det som också parallellt utvecklas det är den så kallade gig där man pratar om crowdsourcing, den nya generationen som kanske inte vill ha åtta till fem måndag till fredag utan de vill kunna jobba på olika geografiska platser mm. det är inte alltid alltså, min generation och de flesta av oss, vi är uppvuxna från att vi jobbar i vår geografi där vi är. Men den nya generationen kanske jobbar på olika platser olika tid- istället för samma plats samma tid. Mm. Så att, så, då, men,
0: men, men, men så måste det ju vara för er ganska mycket, eller?
3: Ja, det är det. Men väldigt mycket är ju ändå i sin närhet. Och sen så flyger jag runt och når till väldigt mycket- mm. Men och det här tror jag, om du sätter det i vad vi just nu genomgår, den pandemin har ju satt ytterligare en dimension på det här. Och där är det väl så att hela den covid-19 har lärt oss alla att utnyttja de här verktygen som vi har haft i vår laptop men aldrig behövt bry oss om vad det är. Och där hemmet fly eller jobbet flyttade hem till hemmet. Det är faktiskt inte hemmet som har flyttat in till jobbet. Och det här ställer också helt nya förutsättningar. Och det gick oerhört fort. Jag tror också att, att våra medarbetare kommer ställa högre krav på en utvecklande arbetsmiljö.
4: Mm.
3: Att... Som, som en annan generation då kanske gick till sitt arbete klockan sju och gick hem klockan fyra. Det var inrutat att allting var bra. Men, men vi går ju mot att det blir mer en upplevelse. Jag arbetar för den arbetsgivaren som ger mig en bra upplevelse. Och där jag kan likställa mig med deras värderingar. Och där jag blev sedd. Och just det här att jobba med målbilder. Och det är oftast bland det bästa i en distribuerad organisation. Mm. Det är att jobba så. Så att när alla vet var vi ska gå någonstans. Då blir det inte som den här gamla sägelsen. Att hackar jag en sten eller är jag med och bygger en katedral. Mm. Så att man, man kan alltid sätta det här. Men jag, jag tror att. Var vi kommer ifrån och vad vi är duktiga på. Och en del pratar om Atlas Copco-modellen. Att man delegerar väldigt tydligt men man har en gemensam målbild.
0: Mm. Ja, vad har de 27 divisioner tror jag? sånt. Ja. ja
3: men i slutändan så är det varje division som måste leverera mm. sitt berättigande. Mm. Och, och vi vet ju det med de flesta av oss individer att Får jag ett ansvar så ökar det mitt engagemang och min kreativitet.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så, så var det i 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen- och så kallade man den för ITP-
0: Om vi tar den här pandemin, det är ju många som har fått komma med ganska tuffa besked här till sina anställda. Och det händer ju av och till från högkonjunktur till lågkonjunktur. Det kan även hända i högkonjunktur också, att man gör sig av med folk och så. Vad tycker du en bra ledare gör när man kommer med ett dåligt beslut?
3: Ja, för första så just det här med att vara emotionell. Att sätta sig in i den person eller den avdelningen eller division som får det. Då är det lättare att förklara budskapet. Och det är det jag tror just det här- varför jag tror det är viktigt med värdebaserat ledarskap- vara en bra kommunikatör. Det ställer krav i positiva budskap som i negativa budskap. Att alla förstår. En annan sak som man inte kanske alltid ska förknippa- det är att man accepterar.
4: Mm.
3: Men att förstå- det är det viktiga. Sen är det ju mer kommunikation. Men jag tror en del har kanske lite för snabbt idag- att man, man levererar så kallat negativt budskap. Men precis som här så gäller det att följa upp. Så fort du får någonting negativt- så börjar dina tankar gå någon annanstans. Och därför är det så viktigt just det här emotionella- värdebaserade ledarskapet ihop med kommunikation- att det är flera vändor- med den här kommunikationen.
0: Har du själv varit med att leverera ett negativt budskap?
3: Ja, ja det har jag. Ofta så kanske man kommer ihåg det första fallet eller det andra fallet. Men det hela tiden handlar om prioriteringar och det är ju någonting som kommer hela tiden. Det är en del i att vara ledare att man behöver det. Och... Oftast är det att alltid försöka kommunicera en, en tråd. Men det är väldigt sällan någonting kommer från en klar himmel. Så har organisationen med de olika ledarna haft en bra transparent kommunikation i organisationen så kommer oftast inte som en total överraskning sen kan det finnas vissa strukturgrepp som tas, men då är det återigen att förklara varför, nu gör vi så här och det här är nästa steg, det här är våran plan och ge den målbilden mm. men ofta i min erfarenhet när det blir väldigt abrupt då är det ofta ett tecken på oerfarenhet av personen som kommunicerar för att, kommunikation, det är inte alltid vad jag säger, det är vad du upplever det jag säger.
0: För jag tycker det finns något när man pratar om det här kommunikativa ledarskapet, att det också det gränsar ju någonstans till manipulation. Eller det kan, risken finns ju att det gränsar någonstans till manipulation, för jag ska liksom tänka ut hur du tar emot det som jag säger, det är också ett social... Det är ju människans sociala fundamenta på något sätt att man ska helst fungera så. Men det finns ju något där som liksom riskerar att bli manipulativt. V vad tänker du kring det?
3: Ja, det är möjligt ett enskilt fall, men över tiden, då, då, då faller hela ledarskapet. Mm. Alltså, det här, du, du kan nog se en hel del fantastiska, framförallt amerikanska videos på Youtube idag, men det här är liksom över tiden och, och manipulera, det, den ledaren blir inte långvarig. Men det jag tror man ska tänka på, i alla fall gör jag det, det är att det här budskapet- eller den här delmängden av information, skapar jag nu nya frågor istället för det jag trodde jag besvarade. Mm. Och där kanske jag då tänker om och säga på ett lite annorlunda sätt så att jag inte kreerar mer frågor. Mm. Men att ha ett manipulativt, då, då förlorar man hela fundamentet, det tror jag.
0: Jo, jo, men jag menar egentligen så här, för man pratar till om coachande ledarskapet så, så går det ju ändå ut på liksom att om jag kan coacha dig rätt så kommer du att prestera bättre, vilket liksom gynnar organisationen ju. Yeah. Och det kanske också gynnar individen att man faktiskt gör sitt bästa också. Så det behöver inte bara vara dåligt. Men jag tänker liksom att det går ju ändå ut på... Alltså man ska ju inte komma ifrån att det går ut på att tjäna pengar. Det går ut på liksom... Alltså vi lever ju ändå i en kapitalistisk värld sådär. Och finns det någonting där som man kan tänka... Liksom... Herregud, jag behöver ingen coachande ledarskap. Jag vill ha liksom intressanta arbetsuppgifter. Jag behöver ingen lullul. Jag vill liksom göra roliga saker det Är det jag menar med det, liksom, att det finns risk att det blir något manipulativt med det där? Är, är jag ute och cyklar tycker du?
3: <laughs> nej, nej alltså, du, du ställer ju frågan säkert från din egen erfarenhet. Men, <laughs> kanske inte får säga så här. Men, men det finns alltid olika individer som har olika sätt. Men även om den som du då säger vill ha sin arbetsuppgift så vill den ha tydlighet i sin arbetsuppgift. Mm. Sen finns det personer som... Vill bli coachade. Det är team som behöver bli coachade. Och där, där ser jag som att det är en väldigt viktig del i ledarskapet. Men det är också viktigt i ledarskapet att kunna jobba med olika individer. Och det är det jag menar att. Har du den där individen då som kanske är mer på sin arbetsuppgift och sitter och får myror i kläderna efter fem minuter på ett möte medan det finns andra som tycker det är fantastiskt att vara på en två timmars möte. Det här är den dagliga arbetet mm. Mm. och det spelar ingen roll om det är ett företag eller ett fotbollslag eller schackspelare men förhoppningsvis har de en annan fokus då. Mm. men det, det är en del i det dagliga och, och jag tror att vi som är ledare idag det är det vi gillar att jobba med mm. jag skulle inte vilja jobba gudförbjudan med kopior om mig själv, otroligt mm. tråkig arbetsdag mm. men, men som du också gjorde det här med att vi lever i en kapitalistisk värld och det är pengar, ja det är det men jag tror att den nya generationen, här kan man se skillnader då, om vi går tillbaka många år eller idag att jag, det, det är oerhört viktigt att den arbetsplats jag har symboliserar min värdegrund. Jag ska utvecklas som person. Jag är sedd. Det är minst lika viktigt som lönen. Man kan inte ersätta, för lönen är ju liksom basen i allting. Men trygghet, känna sig sedd, det är det som utvecklar oss. Och det vore ju tragiskt om en 24-åring kommer ut på arbetsmarknaden och tänker så. Men det finns olika drivkrafter över sin livscykel i arbetslivet. Men om du tittar på de här som Microsoft, Google, AWS som ligger alltid högt upp för studenter. Som är väldigt attraktiva. Ja, men de står för vissa symbolvärden och, och de blir lite populära för den generationen. Mm. En del när de är så här unga, du vet, när de ser ut som ett kärnkraftverk i ögonen när de kliver in på måndag morgon och de är ännu lyckligare när de går hem på fredag. Mm. Det är just det här att de vill hela tiden ha nya utmaningar, nya arbetsuppgifter mm. och de behöver hela tiden en bekräftelse. Mm. Och sen så kanske det är mer de seniora som behöver en mer frihet istället. Mm. Mm. Men det är det som gör arbetslivet, i alla fall för mig, berikande.
1: Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Du lyssnar på Affärsvärlden Magasin med Helene Rådstein.
0: Holistiskt, vad ligger, vad, vad ligger i det ordet?
3: Jo, igen, ja, om vi backar något till 90-talet så, så när Toyota lanserade lin konceptet så kan man säga att västvärlden var väl ganska silos i sin produktion som det här kvalitetssystemet och eh, när Skania och andra implementerade Lin då kanske mer som en, en pilot, så upptäckte man att vårt sätt att arbeta var ju fel. Vi hade fel kultur och vi behövde förändra vår kultur. Vi behövde förstå produktionen. Från ett holistiskt perspektiv istället för att jag monterar framdäck, jag monterar växellåda. Och det här är ju väldigt känt just det här, hackar jag sten eller är jag med och bygger en katedral? Och där kom det, kan man säga, horisontella synsättet. Men idag när jag pratar om det så har kan man säga, tjänsteföretag idag, vi behöver också få en mycket bredare förståelse för själva affären. Vi kan inte vara de olika experterna som vi har varit och så har satt ihop ett team och så känner vi att nu kan vi mappa det här med kunden. Varje medarbetare måste förstå helheten i affären. Mm. Varje person ska i princip kunna gå in på varandras positioner. Mm. Och när, när man nu ser hur hela transformationen, om du tänker på, man pratar om mjukvaror inom verkstadsindustrin: det är självkörande bilar, det är connected devices. Då i det holistiska ledarskapet så går det inte längre att modebolaget väljer ett fåtal globala partners utan i den här nya delen som är baserad på kunskapsföretag och det kan vara en plattform, det kan vara en mjukvara, de finns inte överallt så du, kanske jag måste titta på i en region eller i ett land- där jag hittar mina partners för affären. Och det är det jag menar med det holistiska ledarskapet- att man måste idag hitta ett antal partners i ekosystemet- för att kunna leverera det värde- som vi vill att kunden ska uppleva.
0: Jag menar inte bara att det är hårda värden- som, peng som pengar och sådär som styr. Jag tänker också om det är en konsultverksamhet till exempel- och om man är konsult så kanske jag struntar i liksom andan och så där på konsultbyrån. Jag bryr mig om, har jag tillräckligt roliga arbetsuppgifter? Till, liksom, är det här tillräckligt utmanande för mig? Jobbar jag med tillräckligt intressanta uppdrag helt enkelt? Ja, men vad är din erfarenhet där?
3: Jo, men det, framförallt då kan man säga inom den moderna tjänst, leverantörer och sånt där. Så är det det som är utmaningen att våra arbetare vill verkligen känna att det är utmanande. De utvecklas. Mm. Och, och det här är det som hela tiden ställer en fråga. Och jag, jag kom ihåg för några år sedan här. Så vi, vi hade ju då haft chansen att rekrytera in helt nytt på många olika positioner när regionen skapades. Men vår HR-chef kom in till mig och var upprörd för att en, två av våra större konkurrenter- hade tagit några nyckelpersoner.
0: Detta var då när ni startade upp er norden 2013? Ja. Ja.
3: och då hade vi en frihet där att kunna handplocka en hel del individer. Och han kommer inte till mig upprörd över det här och då, då säger jag till honom att- det här är det bästa beviset på att vi har lyckats. För det motsatta... Och då sa jag ungefär... Tänk dig själv och ha inbrott hemma- och tjuven tar ingenting. Då tänker jag, har vi så dålig smak? Utan vi måste ju fokusera nu på att behålla vår personal. Men att beviset det kommer till att... Då har vi vunnit så mycket affärer- att våra konkurrenter och blir otroligt upprörda, måste göra något. Och då börjar de att handplocka väldigt många av våra anställda här. Men då gäller det just att fokusera nu på att behåll personal. De ska stanna här. De ska inte känna att de går till någon annan för att få en bättre upplevelse eller utmaning, utan det ska jobba här. Och då kommer alltså upp en annan prioritering från vår sida.
4: Mm.
3: Så att det, det är väl tycker jag är liksom en, en bra beskrivning, vad, vad som händer och sker. Och det är en naturlig del av agendan, skulle jag säga.
0: Om vi då ser till det mer hierarkiska ledarskapet, kan man tänka sig att det faktiskt fortfarande idag kan behövas på vissa arbetsplatser och vissa liksom, typer av produktion helt enkelt? Alltså om man tar... Det militära till exempel. Kan man tänka
3: att... ja, det, det militära bygger på att förflytta väldigt många människor på väldigt eh, få ord. Då. Men ja, det är samma sak där att skulle du eh, intervjua en, en general eller en seniorbefäl så skulle de ge ungefär den historiebeskrivning jag har gjort att dagens soldater de måste förstå varför gör jag det här. Det, det gick för med en ordergivning men de har precis samma utmaning som, som jag har berättat om med hur jag attraherar medarbetarna och beroende på deras intressen och åldersstruktur, vad de vill få ut av det. Men ibland måste man kliva fram så att ledarskapet och det moderna ledarskapet med delegering betyder ju inte att du inte behöver peka med hela handen. Och det är det här med situationsanpassat ledarskap. Mm. Det måste man som ledare kunna?
1: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Med Helene Råd.
0: Du jobbar på ett indiskt bolag och man, vi pratade precis här innan vi började spela in. Att man tänker inte på hur många anställda som till exempel Eriksson har, som är indier. Så att, så att säga, det, det är ju ganska vanligt. Men hur är det om man pratar ledarskap: och så där, hur är det att jobba på? Ett indiskt bolag. Ni är ju, det är 45 000 anställda i Bangalore, eller?
3: Ja, alltså totalt vi är ungefär 180 000 anställda. Då. Och det är strax över 100 000 som är i Indien. Resten är utanför. Men, men, men det blir ofta så här, när man, när man pratar om kultur så börjar man med ett land. Och, och kanske Indien ska man försöka se som EU eller Europa, för det är sådana enorma skillnader- mm. Men, men om man generaliserar så, så mina indiska kollegor, de är mer detaljstyrda. De, de är mer intresserade av detaljerna som vi kanske generellt sett inte är i Sverige på det sättet. De har en annan hierarkisk struktur. Men just att det är så globalt- och de, de flesta jag arbetar med har då kanske jobbat i USA- eller man har jobbat i England eller i Västinien runt om. Så att det är en global atmosfär. Men, men ofta ser det man gå ner verkligen- på, då är det mer på individnivå. Och, och jag ser ju att de experter som kommer då till Norden- om det nu är Finland eller Sverige eller Danmark- så har vi utvecklat en viss typ av, av sätt att kommunicera och ansvar i den nordisk-baltiska organisationen. Och när det kommer in någon ny så kan jag inte förvänta mig att nästa dag ska de också jobba på det sättet. Då får man jobba över tiden och sen brukar alla gilla det sättet som vi arbetar. Och det, vi är ganska informella. Och vi gillar att delegera ner ansvar och låta den processen utvecklas. Men då måste man ha en väldigt tydlig målbild. Så att jag känner väl, kanske i början tänkte jag med på det. Nu tänker jag inte så utan nu är det liksom ett team som, där det sker förändringar och då får man jobba igenom. Men det är en skillnad i utgångspunkten.
0: Mm. Kommer du ihåg din första chef?
3: Ja, det gör jag. Men jag brukar tänka på en, en av de första jag verkligen kände var min chef. Och, och det kan jag nog nämna, för det är ju positivt. Han heter Lars Fossum och var pappan till Alfaskop-terminalen. Det, det var inom Datasab och Eriksson. Det var en av mina första chefer där jag kände att här lär jag mig någonting varje gång.
0: Kunde han vara med och Få dig själv att tänka och bli självgående på något sätt.
3: Ja, det, det gjorde han. Och han var också väldigt bra på att kommunicera. Både tyckte jag framförallt kanske i skrift. Och, och jag lärde mig just det här att kanske göra en kort mening- men att försöka vara väldigt tydlig där. Och, jag gjorde nog honom till min mentor- innan han förstod att han var min mentor- men när vi efter vi inte jobbade tillsammans så var han min mentor och jag nyttjade honom i väldigt många år just för jag hade en annan chef då, som var ordförande i ett bolag som var VD och då var jag ganska ung och då sa han så här att ja, du kanske tycker vi som är 68 är väldigt gamla men du ska tänka på en sak när du känner att du har ett unikt problem det kanske jag hade när jag var chef för Tumba bruk på 60-talet och då kan du ja diskutera hur jag gjorde angreppssättet den gången och sådana här små saker som man får väcker upp att det är, allt är inte unikt som uppstår och, och alltid har personerna att diskutera med, ofta ser det ju sin ledningsgrupp som man för de här diskussionerna, så att Ja, jag tycker nog att jag har varit lyckligt lottad. Att jag har haft väldigt bra chefer. Som man har alltid kunnat ta med sig. Just sådana här små grejer som sitter hela tiden fast. Men jag kan också säga. Att den absolut bästa chefen. Det var den första chefen jag hade när jag kom till Vipro. Han var indisk och han bor i Bangalore. Så att han, han är nog den absolut bästa jag har haft. Varför? Ibland är det så här att det bara klickar. Både liksom mentalt, fysiskt sätt att kommunicera. Han var väldigt lugn, saklig. Jag kände liksom att när jag kom in då på Vipro- som är en, naturligtvis en annan kultur- men skulle då bygga upp regionen och, och sätta för, 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 strukturen. Någon. Ja, det var det. att Vi skulle sätta en struktur- för det fanns ingen region då- och han och jag, vi jobbade fantastiskt bra ihop- och på sättet vi kommunicerar och stämde av. Och jag, jag lärde mig väldigt mycket om honom just i det här. Och han var, hade en global roll. Eh, men, men det säger jag fortfarande att den, den bästa chef jag har haft- han var indisk eller är indisk.
0: Det är ju snart dags för prisutdelningen av årets ledare. Jag tänker den juryn som... Du är med. Det är ju en ganska namnkurrig... Äh, namnkurrig?
3: Jag tänker på indien nu
0: eller? Jag har också varit i Bangalore. Ja. Det är ju en ganska namnkunnig jury till årets ledare. Det är Oskar Almen, han är partner på PR Consulting. Det är Jan Dernestam och han är managing partner på advokatbyrån Manne med Svartling- det är Johan Forsell han är vd på Investor. Och sen så är det Maria Ranka och hon var tidigare då vd för Stockholms handelskammare. Men sen är det också Industrivärdens vd Helena Stjernholm och redaktionschefen på Affärsvärlden Göran Lind. Och Charlotte Vetterlund partner på Conferry. Och Jonas Wiström, en före detta vinnare av årets ledare, När han var på OF men nu är han vd på RATOS. Mm. Hur är det att sitta med dem och diskutera ledarskap? Har ni diskuterat det så här generellt? Eller diskuterar ni mer vem ska ta hem priset i år?
3: Nej, vi, vi, vi brukar väl säga att allt som säger stannar hemma hos Mannerheim. För vi sitter ofta på Mannerheim och mm. Men nu under COVID har det varit över Teams- mm. Nej, jag skulle säga att det är ett fantastiskt bra team som är kunniga och där vi diskuterar högt och lågt och brett. Och, och sen är det klart att vissa personer har kanske bättre insikt. Och vi andra kanske då har annat. Men, men i de här diskussionerna så skulle jag säga så här att vi är så oerhört Tacksamma i Sverige att vi har så otroligt bra med ledare. Så vi har en ganska lång lista där vi diskuterar och kommer fram till en shortlist- där, där det görs också djupintervjuer och studier runt det här. Så att vi får en väldigt tydlig bild. Och många av vinnarna, när de förstår den analys som är gjord- när vi har kan man säga, en shortlist de blir ju oerhört imponerade och lite stolta då att då förstår de att de har kommit ut genom ett nålöga för att vi har bedömt alla deras egenskaper över en längre tid. Mm. Och, och det är därför som jag menar att det här är det finaste ledarskapspriset du kan få i Sverige.
0: Jag säger tack till dig Carl-Henrik Hallström för att du var med i Podden Affärsvärden magasin. Tack för att vi fick komma hit. Tack själv du. Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helene Rothstein. Vi har pratat om årets ledare och vem det blir, det vet faktiskt jag. Och jag har intervjuat personen i frågan, men det kommer senare. Mer fördjupande reportage, artiklar, analyser hittar du på affärsvärden.se. Och där kan man ju förstås också beställa en prenumeration om man vill. Det går bra att kontakta mig om man har förslag på vem man ska intervjua eller om man har något annat man vill prata lite om eller maila om. Min mailadress är helene.rohrstein.se. Helene.rohrstein.se. -e Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!